0: partnerem dzisiejszego odcinka jest Cambly. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku audycji Za i Swoje Życie. Dzisiaj dość nietypowy gość, artysta, biznesmen, Winicjusz Bartków, znany też Winim, dla tych, którzy wychowywali się w latach 90., rap i hip-hop, muzyka na której być może udało wam się wychować. Bardzo ciekawa historia o tym, jak można prowadząc swój własny biznes odzieżowy poprzez dodanie niewłaściwych partnerów, praktycznie go wyłożyć, też zapauzować, jak to nazwaliśmy w odcinku, i o tym, jak można pełnym energii, pełnym zaparciem odbudowywać to i jakie niesamowite pomysły można mieć na markę odzieżową. Mowa o projektowaniu życia człowieka orkiestry, który potrafi wiele, robi wiele i robi to swoim w własnym stylu. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, koniecznie dajcie nam lajka, z- zostawcie suba, włączcie dzwoneczek na YouTubie, zostawcie komentarz na Apple Podcast, to bardzo nam pomaga. Dziękujemy Wam za to ślicznie. Jeśli nie byliście jeszcze na zaprojektujswojbiznes.pl zapraszam Was tam bardzo serdecznie. Już niedługo dwie bardzo ciekawe konferencje. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Cześć! Witajcie w audycji Zaprojektuj swoje życie. Jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszamy dla Was interesujących gości, dodajemy im trudne pytania i zastanawiamy się, jak sobie poradzili na zakrętach życiowych. Witam Państwa. Właśnie miałem Cię przedstawić, ale wiem z kilku wywiadów, o których z, z Tobą słyszałem, wini, że ty, ty lubisz dużo mówić. Jestem gadułą, ale uczę się właśnie mówić mniej, a więcej słuchać. Więc już Bartków – artysta, muzyk, przedsiębiorca w branży modowej. Co jeszcze? Coś zapomniałem? Hedonista, tak o sobie piszesz często. Tak, no
1: można tak powiedzieć. Parę tych też określeń, może jest na wyrost, a może nie, (grym) ale... Ale Ale masz swój styl. Tak twierdzą ludzie, którzy mnie obserwują i zdaje mi się, że tak, że już do do tego czasu i do tego momentu życiowego, w którym jestem, jakiś rodzaj stylu wykształciłem. Wini jak do tej pory wyglądało projektowanie
0: twojego życia? Chaotycznie. Chaotycznie. To jest dobra odpowiedź. A rozwiniesz troszeczkę?
1: W życiu jest bardzo istotne to, żeby określić swoje mocne i słabe strony. I ja ostatnio buduję, ja cały czas buduję, całe życie buduję filozofię życiową. Uważam, że należy się dostosowywać do sytuacji, dostosowywać taktykę do sytuacji. Moje życie wyglądało chaotycznie, może dlatego, że chciałem często za dużo srok ciągnąć za ogon. Mhm. Zbyt, zbyt wiele obowiązków nakładałem na siebie, ale nie w takim sensie, że godzinowym żebym teraz tutaj opowiadał jaki to nie wiadomo ze mnie pracuć, tylko w takim sensie, że podział ról powinien być lepszy i to jest coś, z czego cały czas się uczę. I są też niestety sytuacje, które gdzieś do już jakiejś filozofii, którą w miarę zbuduję, potem ją trochę burzą. No zawsze jedna rzecz jest taka, zaufaj ludziom podział ról i tak dalej, a potem tak jest dobra, ale jak sam wszystkiego nie przypilnujesz, to to nie będzie tak, jak powinno być i to są jakby dwie rzeczy ze sobą sprzeczne. Ja próbuję życiowo znaleźć złoty środek, więc ten chaos wynikał myślę, że z dwóch rzeczy. Z jednej to ze stylu życia, jaki prowadziłem, już go nie prowadzę, był to styl hedonistyczny, a drugi taki, że jednak w za dużo rzeczy się angażowałem, a zaangażowałem się za mało w rzeczy, w których jestem naprawdę dobrym i myślę, że to są te kreatywne sprawy. Natomiast za dużo się angażowałem w organizacyjne i czasami z tego wynikały różne problemy. To jakiego stylu życia już nie prowadzi? Takiego Wiesz, co rokendrolowego nie prowadzę z stylu życia. No. Prowadzę bardzo umiarkowany styl tyl życia aktualnie już od długiego czasu. No kiedyś, no to co? No biznes, no słuchaj, chyba z czym show biznes się wiąże. Taki, to taki
0: typowy obraz artysty? Dużo stresu na, na koncercie, na scenie znaczy, i tak wiesz, dalej, co? a potem rozładowywanie tego stresu?
1: Nie, bo słuchaj, po pierwsze ja uważam akurat, że artystą jestem i to pełną gębą, hmm. natomiast też po pierwsze nie robiłbym ze słowa artysty jakiegoś nie wiadomo jak wyniosłego słowa, okay. więc niektórzy mają do tego różne podejście. Są ludzie, którzy uważają, że artystą to się jest, jak się nie wiadomo co osiągnie i nie wiadomo tam ile dziesiątków, tysięcy godzin najlepiej spędzi nad danym rzemiosłem i wtedy jest mowa o artyzmie. Ja uważam inaczej, ja uważam, że można być nawet czasami słabym rzemieślnikiem, a nie złym artystą. I w wielu przypadkach taką osobą jestem ja. Natomiast jeśli chodzi o godziny na koncercie, wiesz, ludzie akurat zawsze dostają ten feedback, że dobra, ty, przychodzi do ciebie raper i to jest tam coś tam śpiewa tego i, i mnie o to pytają, prawda jest taka, że ja nie zasługuję na miano rapera, z tego względu, że ja po prostu, jeśli chodzi o moją własną, prywatną muzykę, to ja ją uprawiam amatorsko dla zabawy, więc ostatnio miałem koncert, super, wreszcie się nauczyłem tekstów i to chyba był pierwszy mój koncert, który... Tak, który można zaliczyć na, nie wiem, trójkę, może trójkę z plusem na zachętę, natomiast po prostu, no, teksty umiałem to już dużo, zazwyczaj wcześniej to było po prostu jakieś Wielki obraz hedonizmu i wariactwa. Miałem tych koncertów w życiu ileś tam, ale mam takie powiedzenie: no, słuchaj, jeżeli wychodzisz sobie na boisko przed dom, czy umawiasz się z kumplami na jakiejś salce, mhm. to nie mówisz o sobie piłkarz. No, piłkarze to są raczej ci, co to wykonują zawodowo, więc ja tego nie wykonuję zawodowo. A to nie, e... nie, było,
0: nie było takiego okresu w Twoim życiu, że to był zawód dla Ciebie? Nie, nigdy nie. To zawsze była przyjemność?
1: Rapowanie nigdy nie było dla mnie zawodem. Okay. Więc dlatego uważam, że na to miano takiego pełnoprawnego rapera nie zasługuję. Natomiast chciałbym kiedyś móc to w CV sobie wpisać i to by było fajne. A masz CV? Wiesz, życiowe CV, metaforyczne. O to mi chodzi. No i tyle, jeśli chodzi o to. Więc to nie wygląda tak, jak mówiłeś, że jejku, koncerty, a potem trzeba odreagować. Poza tym w ogóle, wiesz, to też takie teorie odreagować. Co odreagować? Koncert, jeżeli ktoś, wiesz, już jest wyuczony i zagrał ich ileś tam, to też może być samą w sobie zabawą. To nie jest jakaś, Bóg wie, jakiś stres. No, znaczy, oczywiście na samym początku jest, bo to nowa sytuacja, bo ci ludzie, bo tamto, bo reakcja i uczymy się tego, prawda? Tego się można nauczyć, jak moim zdaniem bardzo wielu rzeczy. Mhm. Jest cała masa rzeczy, które dużo ciężej się nauczyć. No, na pewno ciężej się nauczyć gry na skrzypcach niż wykonywania tego publicznie. Tak? Moim zdaniem wykonywanie tego publicznie to jest kwestia 10, może 50 razy, może dla kogoś stu, Natomiast gra na skrzypcach to są tysiące godzin po prostu gry. nawet jak ktoś ma dryg, talent, czy jakkolwiek to nazwiesz, to dalej jest to potwornie duża nauka. Tak samo jest z rapowaniem. Dobrze rapować to są godziny, setki godzin pracy, żeby to robić. Tak samo jak śpiewać, jak właściwie cokolwiek innego. Natomiast potem wykonywać to... Jedni to lubią bardziej, drudzy mniej. Natomiast wydaje mi się, że tego się można nauczyć. to Więc nie jest pokolenie ludzi, którzy wychowały się na tekstach twoich y, utworów. Myślę, że nie. Nie, aczkolwiek no, ale kiedyś... wiesz,
0: rozmawiałem z y, ludźmi przed tym nagraniem, mm-hmm. rozmawiałem z ludźmi, którzy nagrywają swoje podcasty, podcasty, w których występowałeś i dla nich jest to, co, to, co śpiewałeś, to, co rapowałeś. E, było ważne wtedy, jak, jak dorastali. Mm,
1: Okej, okay. słuchaj, proponuję Ci e, zagłębić się, tak, dla fanów, w moją e, twórczość i myślę, że lekko zwariujesz. Nie, słuchałem, e, słuchałem, tak. Tak? Okej. Okay. No różne tematy w niej e, e, poruszam. Oto faktycznie jakiś może życiowych, filozoficznych po e, rozrywkowe, a w naszej e, czasoprzestrzeni e, nawet skandalizujące, choć ja uważam, że to żadne skandalizujące rzeczy. E, oczywiście znajdzie się tysiące ludzi, którzy słuchały mojej muzyki, mm-hmm. ale to nie są miliony, a rzeczy się w pewien sposób e, przemnaża, właściwie nie przemnaża, tylko bardziej dzieli. Czyli wiesz, okay. e, jeżeli masz, e, nie wiem, milion słuchaczy, to to, co faktycznie ty z tym możesz zrobić, czyli skapitalizować to w jakikolwiek sposób, bo kapitalizacja to nie musi być zawsze kapitał, nie muszą być zawsze pieniądze, mhm. ten pierwszy, pierwsza rzecz, która nam przychodzi do głowy, tylko mogą być różne rzeczy, no może być, nie wiem, sympatia ludzi, może być też kolejna prazaiczna rzecz, jakaś tam przychylność kobiet, mhm. czy nie wiem, cokolwiek innego. Tak to kapitalizowanie się odpowiednio dzieli, więc jeżeli na przykład masz miliony słuchaczy, to prawdopodobnie sprzedajesz dziesiątki, a może setki tysięcy płyt, czy setek raczej u nas się nie sprzedaje, może sto się sprzedaje, to mm-hmm. to jest wtedy super. A jeżeli masz ich tysiące, no to sprzedajesz setki płyt, <laughs> więc ja może jakiejś płyty jestem, byłbym w stanie, jakbym się postarał może sprzedać tysiąc sztuk, to żaden e, Mało kto kupuje płyty, wszyscy słuchają wiesz, online. E, dobra, no to nie, to jest jest też różnie z tym bardzo, okay. bo jest część artystów, którzy sprzedają dalej płyty. E, można je sprzedawać w bardzo, w bardzo różnej formie, mm-hmm. e, jako CD, jako winyl, jako, nie wiem, box tak zwany, czyli takie jakieś pudełko z prezentami, z różnymi pierdołami. No, można wszystko sprzedać, co jakby gdzieś jest połączone z Twoim wydawnictwem.
0: Cambly To platforma do nauki języka, dzięki której opanujesz płynnie angielski, rozmawiając jeden na jeden z native speakerami. Spersonalizowany system nauczania opracowany przez zespół Cambly pozwoli Ci osiągnąć kolejne cele w nauce angielskiego. Dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb kursy, takie jak angielski dla biznesu, konwersacje czy przygotowanie do egzaminu sprawią, że nauka będzie ciekawa i angażująca. Dzięki intuicyjnej aplikacji mobilnej i lekcją na żądanie. Uczysz się w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie. Już dziś zacznij naukę z Cambly dzięki darmowej 15-minutowej lekcji. Skorzystaj z 20% zniżki na plan miesięczny z kodem ZTZ szczegóły znajdziesz w opisie odcinka. W końcu lat 90. postanowili zrobić swoją markę mhm. streetwearową, czyli ubrań takich miejskich, ulicznych. Mhm. Skąd pomysł na to?
1: Uf, słuchaj, ten pomysł powstał na początku lat 90. W okay. pierwszej połowie, tak w ogóle. Myślę, że w 93. albo drugim, na pewno wcześniej niż w 94. Bo w 94. były już pierwsze firmy, którym zazdrościłem, że nie ja to robię. E, natomiast Natomiast ja... obserwowałeś to, co się dzieje, tak? Tak, wiesz, ja obserwowałem e, modę e, uliczną z tak zwany streetwear, który można tam na różne sposoby dzielić, bo to no, chyba e, tak definicja jest w ogóle, że streetwear to jest moda pochodząca od deskorolki i surfingu mm-hmm. bodajże. Aczkolwiek była też e, moda hip-hopowa, która e, raz była modna, potem była niemodna. Teraz śmiem twierdzić, że ona wraca, ale w ogóle e, potem marki hip-hopowe nie chciały, żeby mówić o nich hip-hopowe, tylko streetwearowe, bo to było bardziej fajne, a te hip-hopowe, nagle słowo stało się takie trochę czasami nawet niechciane. Mm-hmm. No, słuchaj, w odpowiednim wieku, w którym niestety już jestem, aczkolwiek nie jestem żadną starą osobą, jestem średniolatkiem, no jednak masz już ten przywilej obserwowania pewnych trendów i pewnych sinusoid. I powtarzających się rzeczy. Tak, tak, i w którymś momencie zaczyna Cię to śmieszyć, szczególnie jak spotykasz młodych ludzi i widzisz ich przejęcie, zaangażowanie, poczucie, że uczestniczą w czymś zupełnie nowym i jeszcze czasami ich lekką arogancję, że może czegoś nie rozumiesz. Po prostu czasami się... A ty zam... to
0: widziałeś 20 lat temu, tak?
1: Słuchaj, ja to widziałem ileś razy, jak to się mhm. zmieniło i jak pewne rzeczy nie wydają mi się tak ważne, jak się wydają im. Natomiast oczywiście należy mieć to zrozumienie, żeby, wiesz, jak ktoś mówi, zapomniał, jak cielęciem był. No, ja staram się nie zapominać. To wracając
0: do, tw- do początków
1: 100%. Wiesz to początki 100% to tak naprawdę jest jeszcze wcześniejsza historia, bo ja handlowałem płytami winylowymi. Na swój sposób to był początek firmy 100%. Dlatego, że ten handel tymi płytami winy- winylowymi dał mi e, możliwość poznania sceny dj w Polsce. Mm-hmm. co Ona była później jakąś trampoliną do poznawania artystów. Więc e, może, jak to tam się mówi, nic się nie dzieje bez przyczyny, chociaż ja nie jestem tego pewien. Taki miałem tutaj e, start e, łatwiejszy później, żeby nawiązać te kontakty z artystami. A czy to, że twój tata, twój tata
0: prowadził firmę, a ci pomogło obserwowanie jego? No bo on miał ten import materiałów budowlanych z Niemiec,
1: tak? Jeśli mam być szczery, Nie chciałbym być tu w żaden sposób arogancki, no nie mam takiego poczucia, żeby to mi pomogło. To znaczy nie, wiesz co, nie, bardzo mi to pomogło. Nie, ale w innym znaczeniu, bo zdałem sobie sprawę, w czym to pomogło. Nie pomogło mi to w czymś takim, żeby ten biznes był w jakikolwiek sposób podobny do mojego biznesu. Zupełnie inny. W ogóle to, co ja muszę robić, żeby sprzedawać ubrania nawet dawno temu, kiedy niby było łatwiej, to jest w ogóle zupełnie zupełnie inna sytuacja. Przy materiałach budowlanych, jak prowadził je na początku mój ojciec, to była taka sytuacja, to była tak zwana pogoda dla bogaczy, były lata 90. Nie jeżeli było. przedsięwziąłeś jakąkolwiek ze swojej strony działalność, która miała na celu gromadzenie finansów, jeżeli w tym byłeś, nawet użyłbym słowa, minimalnie ogarnięty, nie mówmy o żadnym średnio ogarnięciu, tak, to raczej powinieneś w tym odnieść sukces, chyba że miałeś jakiegoś wyjątkowego pecha albo po prostu już naprawdę wszystko lałeś. Więc ja pamiętam ojciec po prostu, on nie znał języka. Wsiadł w samochód, pojechał na targi budowlane, wziął kolega, który znał język. bodajże chyba nawet pieniędzy nie miał. Wziął kolegę, który miał pieniądze. Pojechał na te targi budowlane. Ja pamiętam dokładnie, na którym parapecie w domu była taka sterta katalogów. I on tak powiedział tak, zobacz te katalogi. Czego myślisz, że u nas nie ma? Tak wziąłem, tak przejrzałem, przejeżdżałem. Niczego. Każdą jedną z tych rzeczy, którą kupisz, to sprzedasz prawdopodobnie bez żadnego problemu. Niczego tu nie ma. Mhm. Kudki tam były. Nie ma kudek u nas. Są gówniane kłódki. To są super kudki. Nie ma takich kudek. Nie wiem. Wszystkiego, co tam było, to nie wiem. To nie wiem, co to jest. To też nie wiem, co to jest i to nie wiem, co to jest. Prawdopodobnie tego w ogóle nie ma. Chociaż nie znam się na budowlance. Więc pod tym względem były te naprawdę lata i, boże, jakie marże się człowieku na tym e, trzaskało, to to jest, podejrzewam, że, wiesz, nie wiem, dla jakichś handlarzy narkotyków są niewyobrażalne marże. E, tak zakładam. Ale początki kapitalizmu w Polsce, tak? Tak, ale no po prostu ja pamiętam koleś, który nam robił pierwsze spodnie, to powiedział tak, ja się dorobiłem na bananach. Jechałem na rynek do Berlina, kupowałem banany, przedawałem je w Szczecinie, jechałem w ten sam dzień jeszcze raz po te banany, znowu jest przed Dawałem I tak się dorobiłem, kupę pieniędzy, sobie wybudowałem szwalnię. Tak on okay. powiedział. Ale przechodzę. Co mi pomogło? Pomogła mi jedna rzecz i ona jest niewątpliwie bardzo ważna, że jakby w domu miałem możliwość obserwowania przedsiębiorczości. I to jest wielka inspiracja. Kiedyś mi kolega jeden zwrócił na to uwagę, więc właśnie tak nie chciałem być arogancki, bo ja pierwsze co to pomyślałem o samym biznesie. Sam ten biznes uważam, że za wiele mi nie pomógł. Natomiast to, że ja mogłem zobaczyć, że okej, ale u nas nie jest pierwszym pomysłem iść do pracy i gdzieś wykonywać jakąś mhm. bezpieczną rzecz, która jest jednak ograniczona w zasobach finansowych. Wiesz, w tamtych czasach mowa o jakichś wielkich karierach. Nie wiem, wiesz, ja jeszcze za komuny się urodziłem, to w partii można było zrobić wielką mhm. karierę, ale poza nią to, to, to mhm. niewielkie były kariery. Moja babcia była dyrektorem finansowym w bardzo dużej firmie i potrafiła gorzej niż sprzątaczka zarabiać, bo nie była w partii i nie całowała nikogo w tyłek. W związku z tym Inspiracja strasznie mi pomogła. To jest wielka rzecz i należy na takie rzeczy zwracać uwagę. E, natomiast firma sama w sobie nie, bo mój biznes był totalnie inny, w innych czasach inna konkurencyjność, wszystko inne.
0: Płyty winylowe dały Ci dostęp do DJ-ów, którzy
1: daje Ci dostęp do artystów i to pomogło w budowaniu marki? Tak, bo przełomem e, jakby nie było, były współprace z artystami. artystami i to Czyli to, też... że oni na scenie występowali? W... No, wiesz co, w teledyskach mm-hmm. na scenie. Nawet wtedy istniało coś takiego jak e, reklama. Ma w gazecie analogowej, mhm. tak dzisiaj to już jest. Dzisiaj to na Instagramie niemal, wygląda, Niemalże tak? przeszłość, tak? bo są jeszcze czasami wydawnictwa mhm. analogowe, na nie mówię, ale, ale jest już tego naprawdę mało. Jak duży to był biznes? Słuchaj, no, zależy do czego to porównywać. Wszystko jest kwestią porównania. Ile osób pracowało w twojej 30 W piku ileś, mm-hmm. ale tak totalnie zatrudnionych u nas w firmie. E, nie liczę takich rzeczy, bo ludzie potrafią tak liczyć, wiesz, podwykonawców jako ludzi. Mm-hmm. czasami tam słyszę, oho, u nas... To Może w tam... szwalnie nie mieliście swoje, tylko zlecaliście. Nie, tak? i zlecaliśmy. Ja nie, nie liczę ludzi, którzy w szwalni szyli nasze rzeczy, tak? Bo to mm-hmm. mógłbym e, naprawdę opowiadać, że nie wiadomo była sprzedażowo-marketingowa, tak? Znaczy ta eee, część, tak główna część. I designerska. Przepraszam, oprócz designu oczywiście. No, tak. Robisz design, reklamujesz produkt, i go sprzedajesz, dystrybuujesz. Jak duże obroty mieliście? W milionach złotych liczone. Mhm. No to, takie powyżej pięciu. Mhm. Nie pamiętam, do dychy nie doszliśmy, ale no tego typu. Ja mówię tylko o ubraniach, bo myśmy mieli też jeszcze tam w którymś momencie biznes muzyczny, mhm. ale jakby to... A Miałeś studio, prawda? Znaczy studio to ja mam i do dzisiaj. I nagrywasz? Tak, i w ogóle można nagrywać w studio. Przepraszam, pozwolę sobie na prywatę. Jak chcecie, to studio małpa 100%. com. możecie napisać i realizator Wam odpisze, możecie nagrywać. Niezapowiedziana eee, reklama. Tak. No studio jest <śmiech> chyba, zaryzykuje stwierdzenie, i ja słyszałem je od paru osób postronnych, to jest chyba najbardziej profesjonalne studio w Szczecinie, okay. albo, na, albo jedno z. No Szczecin nie jest tak wielkim rynkiem jak Warszawa, mm-hmm. ale jest e, zaprojektowane przez zresztą warszawskiego inżyniera Addicted to the Music, Maro Music, Maro po prostu po prostu zaprojektował nam to studio. Jest z nim dobry sprzęt, ale samo studio jest ważne, sprzęt jest ważny, a najważniejszą rzeczą, jaka jest w naszym studio, to realizator. Jest mhm. nim DJ Pete, berliński producent, teraz on pomieszkuje w Szczecinie, bo to jest bardzo blisko. Mhm. No i ten realizator to jest, wie, bardzo, bardzo ważna rzecz. Możesz mieć najlepsze studio z najlepszym sprzętem. Jak mhm. nie masz realizatora, to prawie nic nie masz. Ogadałem taki film,
0: nie pamiętam, na którym serwisie, o studiach w Szwecji, które zrealizowały bardzo
1: dużo na Na Netflixie, na gdzieś... popien, na Netflix. oglądałeś, Tak, tak, no.
0: i to było dość niesamowite, jak ci ludzie
1: stworzyli tyle gwiazd, nie? Tak, w ogóle polecam nawet nie tyle, co ten, tą serię, co ten odcinek z tej serii. Tak, tak bo seria
0: była taka, taka sobie, a ten sobie.
1: odcinek był rewelacyjny. Ten odcinek był super, bo jest to coś, o czym ludzie nie wiedzą. O tym trochę wiedziałem, ale też się dowiedziałem ma nowych rzeczy, mm-hmm. bo o, o iluś gwiazdach nie miałem bladego pojęcia, że... Że, że, że one... w Tak. E, więc, no, fajna rzecz. Czego nauczyło Cię prowadzenie biznesu odzieżowego?
0: Bo to jest jednak trudny biznes do, do prowadzenia, czy nie? Uważam, że jest to potwornie trudny biznes. Mm-hmm. Wiesz, ja kiedyś co? miałem spółkę odzieżową i nie cieszę się z jej wyników <słuch> i, okay. i inwestycji.
1: Ja czasami mam do siebie pretensje, że nie stworzyłem po prostu jakiegoś produktu, takim, takim produktem, o którym Myślę, jawi mi się na przykład napój. Zrobiłeś, nie wiem, jakąś tam kolej, orężatkę, szmatkę, czy coś tam. I jest kurde. powtarzalna, tak? Jest powtarzalna, lepiej to w puszki. Jak jest rewolucja, to dodałeś, słuchaj, trochę syropu wiśniowego i po prostu <grym> teraz zwariowaliśmy w tym sezonie. Dodaliśmy syropu do naszego syropu. Robisz raz na jakiś czas reklamy, skalujesz ten biznes, powiększasz go i, i tyle, bo chcesz więcej sprzedawać, wchodzisz do nowych to dystrybutorów. Nie ma 100%. Mamy zastrzeżony w ogóle pod tym znakiem mhm. napoju z wielu powodów z takich, że nie można wszystkich rzeczy robić na okay. raz i z takiego powodu, że jeżeli ktoś chce ze mną zrobić napój 100%, to zapraszam, proszę bardzo. To ja chciałbym zrobić to z kimś, kto jest w tym biznesie, kto ma dystrybucję e, nazwa 100% na napój energetyczny, czy może jakiś związany z dopalaniem się jest genialną nazwą i mamy też właśnie to, to zastrzeżone. To że żałuję, że nie, nie jesteś takim. Biznesie, gdzie można puszki robić, coś znaczy, jeszcze... czy widzisz, to nie że, jest tak, że żałuję artystyczna... i nie żałuję, bo ta... żałuję z tego względu, że po prostu... No... Jeżeli to dobrze zrobisz, to to jest dobre finansowo i w jakiś sposób bezpieczne, powtarzalne, no i, i łatwe jawi mi się to. Oczywiście, no, no, jak każdy biznes trzeba mieć dobrego finansowego yy, i tak dalej, i tak dalej, no, dobrych ludzi pozatrudniać, ale ja czasami sobie żartuję, tutaj nie chcę nikogo urazić, ale e, mój biznes to jest taki trochę cyrk. No to jest okay. to cały czas robisz coś nowego, wystawiasz nowy spektakl. Ja nie sprzedaję tylko i wyłącznie odzieży, bo masz ileś rodzajów odzieży każdy rodzaj z z tej odzieży jest ciężko robić, ale ja chyba jeszcze wybrałem najtrudniejszy rodzaj, bo zależy jak patrzeć, jeszcze techniczna odzież jest. Bo masz na przykład takie coś jak... Nie, źle powiedziałem. Każdy z tych biznesów jest cholernie trudny, tylko polega na czym innym. Masz biznes, żeby nosić ubrania, żeby zakryć swoją nagość i nie wiem, żeby było ciepło i żeby wyglądać powiedzmy względnie jak człowiek w pojęciu, że jakoś tam modnie, tak jak się teraz ludzie noszą. Od tego są sieciówki. Tam ich biznes jest skalowanie, powiększanie Volumen. tego biznesu, wolumen, walka o ceny, mhm. potem walka o to, żeby na ciebie się nie wkurzali, że ty to robisz w najgorszej szwalni, mhm. a z drugiej strony krzyczą, a dlaczego tak droga? Ty, to oni nie mają pojęcia, oni myślą, że wszyscy, że to na drzewach gdzieś rośnie, mhm. jakiś jest sad i się zrywa spodnie. Co so, jest odzież techniczna, która służy do ekstremalnych sportów albo ekstremalnych jakichś e, nie wiem, dla wojska i tak mhm. No to słuchaj, tu laboratoria wchodzą w grę, no są różne problemy z tą. Mój rodzaj e, odzieży, którą ja sprzedaję, ja sprzedaję opowieść i sprzedaję styl życia, ale... Okej, okay, to pięknie powiedziałeś. Rzeczywiście tak jest, bo t- tworzysz markę, tak? Tak, ale markę, która się kojarzy z pewnym stylem życia i mimo wszystko... Jakim e, stylem e, życia? Słuchaj, ze stylem życia bezkompromisowym, ze stylem życia akurat... Takim jak ty? Nie, bo to nie chodzi o to, że bezkompromisowym to chodzi o to, że ty słuchaj, weź tam e, baluj jak najwięcej. W, w, nie. Myśmy mieli w naszym logo i dalej mamy, e, używamy jako jednych z logów znak e, fuck you. Bierdol się po prostu, który jest wyciągniętym środkowym palcem. I my mamy do tego taki bardzo krótki opis, który mówi, że to jest ten środkowy palec pokazany tym, którzy stoją na drodze innych ludzi do realizacji szalonych, bezkompromisowych czynów. I człowiek cały czas robi coś takiego, co jeszcze niedawno było czymś, mistycznym, w sferze religii, w sferze jakby w ogóle rzeczy niemożliwych, one dzisiaj są możliwe. Jak ktoś mi mówi, że słuchaj, a czy ty wierzysz w takie coś, nie wiem, będziemy mówić, nie wiem, o teleportacji albo, nie wiem, wysyłaniu sobie myśli na odległość, czy cholera wie o czym, to ja mówię, stary, to ja ci teraz coś pokażę. Wyciągam wtedy telefon komórkowy, tak zwany smartfon, mówię, a ty, czy ty wierzysz w to? bo ja teraz jestem w stanie zadzwonić do mojego kolegi, który jest tysiące kilometrów stąd i przez powietrze z nim rozmawiać. Czy to nie jest dla Ciebie kosmos, czy to nie jest dla Ciebie mistycyzm, czy to nie jest dla Ciebie coś niepojętego, bo dla mnie jest. Wiesz, jak to działa? Nie wiem. Wiem tylko, że działa. Więc yy, miałem taką panią, która stawiała diagnozę, jak na Ciebie patrzyła, bardzo trafna. I właśnie przy tym ludzie mnie na przykład pytali, A ty w to wierzysz? Ja mówię, nie, stary. Ja w to nie wierzę. To po prostu działa. Rozumiesz? Ja Przychodzę po okuracji antybiotykami, ona mówi, że mam problem z jelitami. No stary, nie wiem, z czego na to wyczuwa, z oczu, z barwy mojej skóry czy człowiek Nic mi to nie obchodzi. Działa. I tak samo działa ten telefon. Więc to jest na przykład jedna z naszych reguł. Myślę, że bardzo mocno stawialiśmy zawsze w firmie na poszanowanie jednostki mhm. i na właśnie to, że wierzymy, że człowiek może zmieniać. Niemożliwe. Ok. Dlatego na przykład bardzo dużo e, mieliśmy kolekcji poświęconych e, tego typu e, tematom. I teraz w ogóle firma, cała idea firmy, jej e, odnowienie, powrót na rynek, będzie się bardzo mocno na tym
0: skupiał. To za- zatrzymajmy to odnowienie, bo ja chcę o tej pauzie porozmawiać, a o odnowieniu dodamy.
1: Pozwolisz? Dobrze. No to tylko powiem, że na przykład mieliśmy wcześniej taką kolekcję, która się nazywała Science Non-Fiction i ona była poświęcona e, matematykom, fizykom, różnego rodzaju y-y. naukowcom. I myśl główna była taka, że lubimy sportowców, lubimy muzyków, ale zwróćmy uwagę, że ludzie, którzy naprawdę przenoszą jakość życia, to są w wielu przypadkach naukowcy i może powinniśmy czasami ich docenić jako te... I zrobić z nich celebrytów. Tak, zrobić z nich pop, gwie, zrobić z nich gwiazdy pop kultury. Bo zasługują na to, zasługują na ten pomnik i to nie chodzi o to, czy jak ktoś, nie wiem, będzie szedł znany matematyk przez ulicę, to wszyscy mają zdjęcia robić, ale... Ale powinni z... go rozpoznać. Powinni przede wszystkim, jeżeli się o nim dowiedzą, to wiedzieć, że działalność tej osoby jest bardzo wartościowa. Tak? Mhm. Ja nie mówię o samej osobie. To trzeba oddzielić działalność od, od tego, jakim to jest człowiekiem. Zrobiłeś
0: pauzę w tym biznesie. W 2019-2020 roku biznes odzieżowy zatrzymał się. Z czego to wynikało?
1: Wiesz co, w 2020 tak naprawdę, można powiedzieć, że rok później, ale już bym wtedy na to datował, ja pod koniec 2019 roku właśnie doszedłem do tych wniosków, że nie powinienem bardzo mocno udzielać się w procesie zarządzania firmą, a jeżeli tak, to w ogóle powinienem to robić trochę inaczej. I bardziej być twórczym niż być zarządzającym? Tak, aczkolwiek to nie jest jeszcze aż tak e, wielki biznesem przez chwilę na pewno nie będzie, żebym mógł sobie w ogóle odpuścić e, fakt, że zostawiam wszystko ludziom i na nic nie zwracam uwagi. Tak nie może być, ale wiesz co, nie powiedziałem wcześniej, chciałem taką powiedzieć o sobie mądrość, którą ostatnio utknąłem, mhm. że po prostu z, mamy do czegoś predyspozycję, e, albo nawet jak nie mamy, powiedzmy, postawiliśmy na coś i e, nawet z ciężkiej pracy wytworzyliśmy to, że już to powiedzmy nam przychodzi łatwo. Warto na to stawiać i rozwijać to i być w tym coraz lepszym, żeby osiągać ten, powiedzmy, poziom mistrzowski, o ile się da, albo zbliżać się do niego. Natomiast są rzeczy, w których czasami jesteśmy słabi i fatalni. Spróbujmy w nich dochodzić do średniej, albo być troszkę poniżej średniej, ale nie dużo, mhm. no bo niestety życie wymaga u nas, od nas wielofunkcyjności, ale nie stawiajmy na to. Ja mam takie powiedzenie, kiedyś się pamiętam z moim szefem, bo ja
0: kiedyś w korporacjach pracowałem, mhm. e, kłóciłem, bo on mówił, że musisz naprawić to, co nie działa. Mhm. Ja mówię, słuchaj, w tej części, co nie działa, to chciałbym być higienicznie dobry. Mieć tak. te zęby, wiesz, mhm. nie śmierdzieć w ten sposób, nie? I, 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 I wszystkie inne rzeczy. Ale są takie obszary, które ja chcę rozwinąć, bo jak będę naprawiał te rzeczy, które są złe, to to się będzie kurczyło, czyli będę mniejszą osobą. Jak będę rozwijał te rzeczy, które jestem dobry, to to się będzie rozszerzało, czyli będę większą osobą i te moje wady staną się coraz mniejszą częścią całości. Więc
1: wydaje mi się, że to jest dokładnie ta sama filozofia. Trochę e... inaczej powiedziana, tak? No tak, ale jakby nie, no, opisywać rzeczy możemy... A bardzo no mi się różnie. podobało to, co powiedziałeś, takie głębokie. Pewnie są jeszcze głębsze rzeczy, jak chociażby <laughs> fizyka kwantowa, ale... E... Ale a... to my się na tym nie znamy, nie wchodźmy w te tematy. Nie, ale Ja jestem tak niestety arogancko naiwny, że cały czas mam marzenie, że coś z tego zrozumiem. I mimo, że brzmi to (śmiech) dla mnie jak bełkot, to spotykam się z ludźmi, próbuję z nimi filozofować, a nawet dyskutować z ludźmi, którzy są w tym ekspertami. Przepraszam Was wszystkich bardzo za to. To co się stało, że ten biznes zrobił pauzę? Ja pod koniec 2019 roku powiedziałem, że będziemy zamykać biznes w taki sposób, że ja muszę znaleźć nowych wspólników i możliwe, że go nawet postawić w innym miejscu i w ogóle zupełnie go od nowa zorganizować. Chciałem z częścią ludzi współpracować, z częścią nie, nawet nie dlatego, że to powiedzmy źli ludzie, tylko chodzi o to, że nie wiem, może na przykład podłączę się do czyjegoś biznesu, a tam już jest chociażby tak trywialna rzecz jak magazyn, więc no wiadomo, że nie będę wtedy korzystał z mojego magazynu, No i chodzi o takie rzeczy logistyczne. Takie to zadziałało? To był moim zdaniem dobry kierunek. Problem w tym, że tych podmiotów, z którymi ja mogłem podjąć taką współpracę, był cały rynek. Nagle się okazało, że... Nie ma tych podmiotów, bo przyszedł COVID. A. Otwierasz gazetę, a tam ci piszą, że Inditex zastanawia się, czy się nie zawija. Że LPP ma problemy. A bo oni musieli czynsze płacić za sklepy, które nie Tak, no działały. finalnie słyszałem, że niektórzy z tym powychodzili, wręcz wygrali na tym, ale to w długim mhm. terminie. Tak. Natomiast, no ale w krótkim e, terminie
0: nikt nie wiedział, co się będzie działo. No nie,
1: to był po prostu szok. Mhm. E, więc w ogóle i wielkie firmy, i dużo mniejsze firmy, wszyscy byli zajęci swoimi problemami. To w którymś momencie nie było nawet, co do kogo dzwonić i z kim o czym rozmawiać. No to, to jest normalne. No, jak wiesz, pacjent leży w szpitalu, to nie przychodzisz do niego i nie mówisz, chodź, pogramy w piłkę. No. Mhm. E, więc um, wszystko to się cholernie zawężyło. Czego się nauczyłem? Nauczyłem się jednej rzeczy, moim zdaniem bardzo istotnej, że jak myślisz, że stoisz pod ścianą, to się dobrze rozejrzyj, bo może się okazać, że ta ściana jest jeszcze daleko i to nie jest żadna ściana za twoimi plecami. I mhm. to jest tak najklarzniejszy krócej, co mógłbym powiedzieć, że się nauczyłem. Że wiele
0: można jeszcze osiągnąć, nawet jak jest się... Nie,
1: bo ja myślałem, że stoję pod ścianą, dlatego zrobiłem A. nieroztropną decyzję i podjąłem współpracę z ludźmi, których dobrze nie sprawdziłem, z którymi... Kurde, nie. Spaniku... wiesz co... Nawet... Czyli panikowałeś podejmując decyzję? Spanikowałem, nie wiem, czy to dobre słowo, nie... ale byłeś pod ścianą. Uważałem, że jestem. Okay. Powinienem dłużej podjąć tą decyzję. Powinienem sobie powiedzieć tak, co się stanie, jeżeli jeden sezon wypadnie? W ogóle nic się nie stanie. Mhm. To po pierwsze, drugie, może w takim razie zostawię małą grupę moich ludzi, wyprodukuję podstawowy towar. Ten, który o, się zawsze sprzedaje, tak? Tak, oznajmie światu, że właśnie wjechał COVID, więc nie będziemy robili, Bóg wie, jak rozbudowanej kolekcji. E, ograniczę koszty. E, Twoi klienci by pewnie zrozumieli wtedy, nie? Pewnie tak. Mi się ale, wydawało, nie, ale nie wiedziałeś tego. Ale mi się wydawało, że no nie, no, trzeba zrobić kolekcję. W roku muszą być tak, tak dalej, tak? i tamto iść mam to. Więc było, jak dzisiaj sobie o tym myślę, było bardzo wiele możliwości, natomiast mhm. ja ich widziałem mało. Mi się wydawało, że ta ściana to jest za moimi plecami, ona była jeszcze a z, dosyć daleko Z czego wynikała ta zawężona optyka? No słuchaj, no Z, jakby, z finansów? No nie, z sytuacji, jaka jest, no. Okay. Jest pandemia, jest poczucie tego, że my to powinniśmy robić tak, a jak się tego nie będzie robić tak, to to już jest niedobrze i jak to zostanie odebrane i tamto. No to no, słuchaj, no rzeczy, które teraz można powiedzieć, że hej, można było zrobić inaczej, no, ale to na tym niestety polega nauka, czasami na tym, że nie zrobiłeś czegoś e, tak, jak należało zrobić. Mm-hmm. E, no i ja podjąłem z pracy, żeby się nie e, ten, e, nie rozwodzić, natomiast e, tych ludzi, no tam główna osoba, która mnie na to namówiła, okazała się osobą okropną, jako w ogóle człowiek i... He, he, ona też mi powiedziała ta osoba, jedną niesamowitą prawdę, którą no właśnie, ja jej nie potraktowałem tak, jak powinienem, bo on powiedział tak, wiesz, ja robię biznes ze Skandynawami. To jest taka prosta zasada. Jak? Raz dasz, du- raz dasz dupy i się przyznasz, to nie ma problemu. Więc co, nie ma problemu w ogóle, jak nawet drugi raz dasz dupy i ten. Czasami mi się zdarza, że i nawet i trzeci raz. Tylko po prostu mówisz, to nie wyszło, bo ja to zrobiłem ten. Jeżeli ich oszukasz, to to jest koniec tego biznesu. A to był najwięcej. biznes może nie wyjść? Tak. Ale nie można być... Ale nie można pieprzyć, że to nie twoja wina... Tak jeżeli to twoja wina. No, a to był największy kłamceł, gasz No nie największy, ale jeden z większych, jakich poznałem. Człowiek bez honoru i jakby mitoman. Myślę, że on był nawet tak niezły, że on sam siebie okłamywał, że coś ma miejsce, co nie ma miejsca. Największym problemem oprócz jakby jego bardzo wąskiego tego możliwości inwestycyjnych to były po prostu to, że on nie pracował. No i no, myśmy zaczynali biznes, a on któryś raz znowu jedzie na wakacje. Mówię, ty słuchaj, a może rozważyłbyś to, żeby co nie jeździć na wakacje e, co miesiąc czy co dwa, bo zaczynamy, na, wchodzimy w czymś nowym i wiesz, że jest taki moment, że trzeba trochę e, przycisnąć ten pedał gazu, a potem się wyluzujesz, nie, ja mam moją rodzinę. Słuchaj, szkoda mi w ogóle jakby rozmawiać o tych ludziach. Mhm. Nie wyszło to, ja się szybko skapnąłem, że nic z tego nie będzie. Podpisałem umowę licencyjną, więc po prostu po iluś miesiącach już im podpisałem że, że wycofuje tą licencję. Tam oczywiście było podpisane, że jest jakiś próg wyjścia, więc niestety to się wszystko rozłożyło na dwa sezony i, i tyle. I czego nauczyło Ci to doświadczenie? No właśnie to, czego Ci powiedziałem. Jak myślisz, że za jeszcze że się dobrze rozejrzyj, czy, okay. czy ona faktycznie tam jest. Bo nie tworzysz marki od nowa, teraz restartujesz
0: biznes od nowa, tak? Tak. I jak to idzie?
1: No słuchaj, dobrze idzie, jest, mamy pełne ręce roboty, jesteśmy w trakcie emisji akcji mhm. poprzez crowdfunding inwestycyjny, nasz tak próg minimalny to jest 1,5 miliona, mamy zebrane niecałe 900 tysięcy, więc już jesteśmy poza połową, mamy sygnały iluś inwestorów, że te 1,5 miliona to kapitału zbierzemy bez problemu, natomiast nie będę ukrywał, że bardzo dobrze by było zabrać większy ten kapitał. Maksymalna możliwość przy tego typu sprzedaży akcji to jest 4,5 miliona no to chyba to, bodajże, milion, milion, euro. Euro. milion euro. Dokładnie. Więc y, po prostu y, to by była w ogóle najlepsza sytuacja, bo to by nam dało jedną możliwość. To by nam dało tak zwaną poduszkę finansową. I na samym początku nie myślelibyśmy myśleć od razu o zysku. Co y, sprawiło. dobrze mówić do inwestorów, że nie chcesz myśleć o zysku. Tak, oczywiście, że tak. Przecież y, tak się robi całą masę. Y, A, żeby biznesu. zbudować
0: odpowiedni wolumen, tak, tak?
1: Nie od razu myśleć o zysku. Okej, okay, nie od razu. Tak, no bo jeżeli myślisz o nim od razu, to musisz podejmować pewne ruchy i decyzje, które. Znowu stawiasz e, się pod ścianą. Na przykład. Słuchaj bardzo dużo firm aktualnie odzieżowych, zresztą nie tylko odzieżowych, w ogóle w takim e, biznesie e, bezpośrednim do klienta, B2C, mhm. e, no to przed, e, wyprzedaż to jest jakby zaczęła być normą. Czyli klienci kupują na wyprzedaży,
0: nie kupują nowej kolekcji, więc e, całą ceny ludzi... robisz dużo większe, a dopiero na wyprzedaży zarabiasz,
1: tak? Tak, albo, albo i nie zarabiasz, albo mieliś pieniądze. Mhm. Bardzo wiele firm Bo mieli szyjecie, pieniądze.
0: I w Polsce e,
1: Będziemy dywersyfikować naszą, naszą produkcję mhm. i myśmy ją też dywersyfikowali w poprzednich latach. Główne, główne miejsce życia to była Polska, natomiast mhm. w ogóle masz pewne towary, których w ogóle nie zrobisz w Polsce. Na przykład? E, na przykład porządna czapka z daszkiem. Nie zrobisz jej w Polsce. Bo nie ma takich firm, które mają taką technologię? E, nie ma firm, które mają, chyba że coś się zmieniło, to niedawno, nie ma firm, które robią taki przód tej czapki. Mhm. Robią i możesz zrobić, ale ona jest gorsza. Ona nie jest klasy, Czapki Newery czy Stetsona, mm-hmm. trackerki. No, ja chcę mieć klasę Newery, chcę mieć klasę Stetsona, a nie coś, co jest gorsze. Co myśmy, wygląda jak? myśmy zawsze bardzo mocno stawiali na jakość i ludzie, którzy e, wspominają o naszej marce, to. Prawie zawsze stwierdzają, kurczę, ale to była jakość.
0: Czyli taka sama jakość będzie. Czyli ta propozycja wartości dla osób, które będą to kupowały, będzie dokładnie taka sama.
1: Tak, ale jeszcze, tak jak mówiłem, głównym pomysłem jest postawienie na dropy zaangażowane bardzo głęboko w bieżące tematy, problemy i mhm. w to, co uważamy, że warto jest poruszyć. I niekoniecznie kolekcje, to będą po prostu takie drobne. Nie, kolekcje, wiesz co? Będziemy robili po prostu e, szersze kolekcje, takie. Myśmy teraz też jeszcze dopracowujemy takie szczegóły, jak na przykład podział linii odzieżowych. E, generalnie już wiemy, że troszeczkę będzie trzeba to inaczej zrobić, niż zakładaliśmy na samym początku, e, bo my mamy takie hasło ulica, Sportu muzyka i generalnie ulica to są takie jakby podstawowe rzeczy, się mówi często na to wyjdzie, że w basici, ale tak naprawdę tam też będzie bluza z kapturem, która jest na przykład bardzo skomplikowana albo bardzo fajnie poprowadzona designersko i kolorystycznie i już myśmy myśleli, żeby to były takie podstawowe... Z
0: kapturem to mój ulubiony ciuch, także czekam, aż wyjdzie.
1: No, a mój bluza z kapturem z zamkiem. Bo... Z przodu? Tak. Okay. Bo nie lubię przekładać jej przez głowę. <laughs> Taka mała... Ja już ostatnio rzadziej poprawią, ale czasami się zdarzy, my staramy się nie używać słowa ciuch, tylko odzież, ubrania. Dlatego, że tak się trochę to, ale wszyscy to używają i nawet używają to ludzie, którzy sami produkują ubrania. E... Pieniądze, które zbierasz? Przepraszam, skończ. Hmm. No i e, czekaj, bo już gdzieś się tam zgubiłem. No bo się zgubiliśmy, to zadam ci pytanie. Dobra. W takim razie, jak nam się hmm.
0: przypomni, to wrócimy. Jasne. Dwóch przerwających gadułów ze sobą gada, to tak zawsze wychodzi. Wini... Pieniądze, które zbierasz, na co mają iść? Na kapitał obrotowy? Na ma zapełnienie magazynów, czy na co?
1: Na marketing? Kapitał, który gromadzimy, iść moim zdaniem na trzy główne rzeczy. Mhm. Pierwsze, to oczywiście jakby sam towar, mhm. wyprodukowanie go drugi, moim zdaniem w ogóle najważniejszy punkt to jest ekipa, którą tworzymy. Bardzo chcemy postawić na tworzenie ekipy z profesjonalistów i myśmy tutaj mieli taki problem właśnie wcześniej, że często mieliśmy ludzi, którzy byli nawet bardzo dobrzy, mhm. tylko tyle, że brakowało im wcześniej takiego doświadczenia, no trochę jak to się mówi z KORPą, albo z, mhm. powiedzmy z innych firm, gdzie mogliby też przynieść do nas know-how, a nie tylko u nas się uczyć. Ja teraz szukam ludzi, którzy przyniosą trochę tej wiedzy, a propos różnych rzeczy, no od wszystkiego, od wyprodukowania kolekcji, nawet projektowania jej. My mamy swoje nawyki, jak wygląda projektowanie, natomiast są też czasami może coś do tego wnieść, że zacząć na przykład od czegoś innego niż myśmy zaczynali i tak dalej, i tak dalej. Ja bardzo chętnie chcę się też zderzyć z ludźmi, którzy będą mieli swoją opinię i powiedzą wini, a może stopa, może pomyśl o tym, a może to, a może siam to. To jest ta rzecz. No i ostatnia rzecz to marketing. No, to żeby dobrze zareklamować tą odzież. Ja tak jak mogę się jeszcze rozgadać szybko to wymienię takie mocne strony, jakie uważam, że mamy i w ogóle dlaczego uważam, że jest sens wchodzić na rynek, ja nie będę nikogo tutaj bajerował. To jest rynek mocno przesycony i żeby się na nim wykazać, trzeba naprawdę przyjść z czymś wyjątkowym. Co będzie
0: wyjątkowego w nowej odsłonie marki 100%?
1: Ja nawet chciałbym powiedzieć nie tylko o wyjątkowości, ale też o mocnych punktach. Mocny punkt to jest po pierwsze nazwa. Ta nazwa to 100%. Ona jest prosta, ale nie jest prostacka. Uważam, że jest genialnie wymyślona. Zawsze ludzie się z nią bardzo fajnie identyfikowali. Były kiedyś śmieszne, żenujące zarzuty a co za granicą? A za granicą to 100%. Tak ludzie za granicą wypowiadają tą nazwę. Po prostu inaczej akcentują i to wszystko. Prowadziliśmy sprzedaż w Niemczech, mieliśmy biuro w Berlinie i tak ludzie wymawiali nazwę tej firmy. Czasami skrótem też 100%. dwie nazwy funkcjonowały i i były bardzo okej. Kolejnym mocnym punktem jest jednak 20, ponad nawet 20 lat na rynku. No to jest kawał historii, jest cała masa ludzi, którzy mają bardzo dobry Mm-hmm. skojarzenia z tą marką, wspomnienia, cały czas to do mnie dociera, ktoś mi opowiada o ubrajach, które miał, ludzie mi opowiadają o ubrajach, które miał ich brat, o tym, co oni sobie kupili, co mieli albo co chcieli mieć, a nie mieli, no różne mam te historie, z którymi się zdarzam one są bardzo fajne i takie, no nie ukrywam, że dla mnie satysfakcjonujące. Trzecią rzeczą jest pomysł na markę. pomysł na markę jest tak jak mówiłem, chcemy robić zaangażowane dropy. Prawda jest taka, że oczywiście ja uważam, że są dwie rzeczy dla inwestorów, które mogą ich... Co nie wiedzą? Co to są zaangażowane dropy? Na przykład będziemy robili drop z Andrzejem Draganem. To jest zaangażowany drop. Będziemy robili drop poświęcony jakiemuś zagadnieniu fizyki kwantowej. Niedługo mamy właśnie dzwonkę. Andrzej jest teraz w Singapurze na uczelni. Już jesteśmy umówieni wstępnie, także też dostałem od Andrzeja przyzwolenie, że mogę o tym mówić. Zawsze może do czegoś nie dojść, ale mm-hmm. jest to na tyle zaangażowana rozmowa, że mogę już o tym wspomnieć. Więc my chcemy poruszać jakiś temat nie zawsze może aż nie wiadomo jak głębokie, czasami może trochę płytki też, różne tematy, znaleźć jakąś osobę, bądź instytucję, bądź może firmę, z którą możemy się przy tym przeciąć, tak? Tych pomysłów jest nieskończoność. Na pewno będziemy robili drop, też jesteśmy po słowie z bilonem. To jest drop, jestem Warszawą. Uważam, że bilon jest takim totalnym warszawiakiem. Chcielibyśmy uderzyć w modę z międzywojennych. Ale zrobić ją um- trochę modą też. Tak, tak, ale wbrew pozorom tamten rodzaj kroju spodni, kaszkiet, koszula i tak dalej, to są rzeczy, które dzisiaj można naprawdę fajnie się w to ubrać, mm-hmm. więc chcielibyśmy uderzyć w takie coś. Nas... dropy
0: to są takie krótkie serie... Są rzuty. Tematy... rzuty, rzuty drop, rzut. No możesz, ale... możesz to kupić, ale już nie kupisz tego później.
1: Tak, możesz też rzuty oczywiście zrobić większe, mniejsze, mm-hmm. można na różne sposoby się umówić, wiesz, można powiedzieć, że nie wiem, że powtórzyć drop albo powtórzyć go e, na przykład w nowej odsłonie. Są różne e, wizje. No teraz e, jeżeli ktoś chce się encyklopedycznie czepiać, że czy to powinno być powtórzone, czy nie, to mnie to mało obchodzi. To jest po prostu rzut e, odzieży. Rozumiem, że to ma być biznes. Jeżeli któryś
0: model będzie się sprzedawał, to może zostać evergreenem. Oczywiście
1: założeniem tak? Tak? takim e, dropu jest, że robisz go zamkniętego okay. i e, potem ludzie mogą go odsprzedawać dalej, resellingować. Może e, tak i jest większy hype wokół tego, tak? Ale można na przykład zrobić nową odsłonę dropa. Poza tym dropy robią klimat wokół firmy, a pieniądze się zarabia na podstawowych rzeczach. Słuchaj, Nike, ja nie siedzę w ich księgowości, natomiast z tego, co słyszałem od ludzi od biznesu, to oni na klasycznych butach najwięcej robią pieniędzy, które się szeroko sprzedaje, a na dropach robi się klimat. Oczywiście to jest wielka firma, więc pewnie na tych dropach też dobrze zarabia. Natomiast to są tego typu dropy z moim zdaniem bardzo wyjątkowymi pomysłami, ponieważ tych dropów to jest od cholerii ciut-ciut, ale mm-hmm. większość wygląda tak, że e, dobra, ok, dana firma bierze danego, nie wiem, danego sportowca, rapera kogoś i robią razem coś i cześć, do widzenia. E, natomiast my chcemy opowiedzieć historię za każdym razem i być w tym oryginalni i ciekawi. Tutaj nasz designer wymyślił do tej Jestem Warszawą kolekcji, żebyśmy zrobili jako gadżet e, proces do karmienia łabędzi e, i że po prostu można by było jakieś jedzenie dla łabędzia wziąć i wystrzelić gdzieś tam do wody, żeby sobie mm-hmm. łabędź zjadł. Taki e, żart. No, po prostu praca też dla nas e, pasuje e, do takiego e, lekkiego urwisa, jak e, my sobie <grym> wyobrażamy, warszawskiego. No i to by była ciekawa rzecz. To nie, nie pozostaje nic innego, jak życzyć Ci powodzenia. Zbiórka się kończy kiedy? Właśnie teraz, zapomniałem, czy 21, czy ci, 23 zadam... wrzesień. Y, Czyli druga połowa września. Tak. No właśnie gdzieś mi się pomyliło, bo to z tego, co pamiętam, jest nieparzysta e, mm-hmm. cyfra. A może to 22, ale chyba 21. Wtedy się kończy. Jeszcze chciałem co powiedzieć. Tych pomysłów na te dropy mamy naprawdę dużo i chciałbym, żeby one też oddziaływały na świat. I to jest dla mnie ważne, bo ja jednak mam potrzebę cały czas coś mówić. I wcześniej, jak mówiliśmy o tej puszce, którą można sprzedać, to ja bym tak chciał mieć, bo chciałbym po prostu zarobić dobre pieniądze i mieć czasami świetny spokój. Natomiast jednak ja jestem stety czy niestety tą duszą, że ja muszę mieć cały czas tą adrenalinę, do mózgu, który mi dostarcza tworzenie. I ten biznes pod tym względem jest bardzo wymagający, ale też i ciekawy. Tu jest zawsze coś nowego. Tu nie ma tego, że my trzaskamy w kółko jedną i tą samą rzecz. Bardzo chciałbym zrobić drop e, z e, poświęcony patriotyzmowi w zupełnie nowej odsłonie. I mam na niego nazwę Patriota to nie idiota e, i chciałbym mhm. pokazać Polskę zupełnie od nowa, że... E, ja to zaczynałeś z patriotyczną, zanim to było modne. Myśmy byli przecież. pierwszą firmą, która to robiła i jedną z nielicznych, która miała polską nazwę. Wszystkie polskie firmy patriotyczne, może nie wszystkie, ale większość, nie ma nigdy polskiej nazwy. No okay. stary, no przypomnij sobie, jak się nazywają marki patriotyczne. Nie wiem, powiedz. Rezizbet. Okej. Okay. Patriotic. Służde
0: Polon. Bardzo polskie nazwy. Cholernie. Na czym ma polegać ta seria Patriotyzm, nie Idiotyzm?
1: Patriota, nie Idiota? Chciałbym, żeby polegała na tym, że pokazujemy, że jesteśmy jednak środowiskiem już coraz bardziej szerokim, że wcale to nie jest biały, heteroseksualny mężczyzna, który gra w piłkę nożną. Są różni Polacy i wszyscy oni mają prawo do tego, żeby czuć się Polakami. Chciałbym odczarować bardzo mocno hasło Bóg, honor ojczyzna, Uważam, że jest super hasłem, które przeciętny intelektualista intelektualista uważa za szczyt buractwa, bo zostało mu źle przetłumaczone. Ja je uważam tak. Bóg, wiesz sobie w jakiego chcesz, byle żebyś miał jakiś chociaż system moralny, który nie krzywdzi innych ludzi. Żadnego nie nie wiesz. Twoja sprawa. Honor? Nie, że ty stary, kurde nie wiem, wygrasz wiesz co, z rosyjskim najeźdźcą sam całą wojnę. Nie, stary, no jak się spóźnisz, tak jak ja dzisiaj, przepraszam bardzo, przyjdź, powiedz, że że staraj się tego nie robić, pożyczysz pieniądze, oddaję, oddaj je, a jeżeli wiesz, że się spóźnisz, zadzwoń wcześniej, powiedz, słuchaj, jest taki tak nie czy, w biznesie, ten, tak. Nie oszukuj w biznesie. To jest ten honor. Bądź mm-hmm. po prostu przyzwoitym człowiekiem. To jest e, dla mnie... A ojczyzna? E, ta, a ojczyzna? Ja lubię to miejsce. E, ja lubię, pięknie, Polskę. lubię Polskę. Lubię Polskę. Lubię te drzewa. To jest fajna przyroda. Nie bardzo agresywna. Ja nie wyobrażam sobie mieszkać w Australii. Cały czas jakiś zwierzak na ciebie napada. Nie jest tak to Wiesz tak, co, mój kolega tak to gadał... zależy, zależy gadał, gdzie w Australii. Dobra, też, mój kolega tak gadał do e, póki nie wysłał mi, co mu wlazło do pokoju. Też tak mówi. Nie, 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 w mieście tak nie jest. I potem mi wysłał e, zdjęcie. Potwora. Słuchaj, klimat jest e, też całkiem fajny i na samym końcu, co... Ja cały czas naiwnie powtarzam, a znaczy, ja uważam, że nie naiwnie. Ja uważam, że ach, ludzie są w ogóle okropni i jesteśmy strasznymi hipokrytami i potrafimy być tak bestialskimi stworzeniami, że to się w głowie nie mieści. I to Polacy, nikt nie jest tu wyjątkiem. Natomiast na tle tego wszystkiego, co jest teraz na świecie, uważam, że Polacy to całkiem przyzwoity na Całkiem tolerancyjny, całkiem fajny, gościnny, niestety zakompleksiony mocno, który lubi sobie sam wmawiać, a a my to jesteśmy rasistami. My to, to nie chcemy się tego gówna słuchać. Oczywiście, że to są rasiści. Oczywiście, że to, to są ksenofobii, A to nie my wszyscy. Ja spotykam całą masę Polaków, którzy są przyzwoitymi ludźmi i obserwuję też bardzo e, hardkorową muzykę, która się nazywa hip-hop i ona też dużo mówi o społeczeństwie. Nasz hip-hop nie jest tak agresywny jak hip-hop we Francji, czy w Niemczech. O Ameryce nie wspomnę, gdzie te dzieciaki się po prostu zabijają. No e, tak, dosłownie. Biorą pistolety i strzelają sobie w brzuchy, a potem 8 godzin umierają w szpitalu, krzycząc z bólu, a potem umierają, a potem mamy płaczą, a potem koledzy wylewa- wylewają jakiś gówniany alkohol na ziemię i mówią Rest in- PiS i to jest gówno. U nas takiego czegoś nie ma. Czasami ktoś se w mordę da, albo jest jakaś tam śmieszna, kuluarowa historia i to tyle. I bardzo dobrze. I właśnie tak trzymać. Nie chodzi o to, żebyśmy sobie robili jakoś krzywdę. Ci powiem, że czekam na tego dropa. E? Widzisz? No, zainteresowałeś no. mnie.
0: No ja bym mnie chciał... to prawda bardziej jestem desigualowy, ale tutaj mnie naprawdę zainteresowałeś.
1: E, Desigual bardzo fajna firma. Kupiłem k- kiedyś mamę w desigualu. Natomiast troszeczkę, no może się za mocno skomercjalizować, bo tak. oni byli jeszcze... No teraz to sieciowa umówmy się. Hmm? E, jakby też nie chcę krzyczeć, że sieciowy to e, jakieś absolutne zło, ale e, wydawało mi się, że troszeczkę kiedyś była ta firma może bardziej, bardziej niszowa.
0: elitarna, niszowa. Ale jest jedna dobra rzecz. W Polsce nie kupisz męskiej odzieży, musisz tylko przez internet zamawiać. No, tak, nie, w sklepach nie kupisz. Przez znaczy, internet, nie? To
1: jest dobra i niedobra, bo to jest akurat takie, każdy chce być takim indywidualistą, a firma też chce sprzedawać rzeczy do cholery Ale z, z, ludzie z... się
0: wycofali. Myślę, że,
1: ja facet, uważam, że... się na kolorowo... Ja uważam, hmm. że nie trafili, może trzeba było troszkę inny marketing zrobić. Nie wiem, nie umiem tego ocalić, nie, bo nie, nie studiowa Nie
0: nie o Desigualu, tylko o tobie. Wini w audycji za projektuj swoje rzeczy, jest zawsze taki moment, że zadajemy naszym gościom pytania. Te same 10 pytań. Mamy nawet na to hashtag trudne pytania. Jesteś gotowy?
1: Tak. Wiesz co? Jednej rzeczy ostatnio nie powiedziałem, muszę powiedzieć. Wymieniłem trzy rzeczy, które są nasze mocnymi stronami i jest jeszcze czwarta. Tą czwartą rzeczą Jestem ja. Okay. Prowadzę mój kanał na YouTube, który już przekroczył 200 tysięcy e, i ma się bardzo dobrze. Ja rozmawiam z całą masą super ciekawych... E, już sześć lat
0: prowadzisz ten kanał, nie?
1: I tak, i nie. Ja bym powiedział, że półtora roku, ale bo, że okay. kiedy założyłem to tam dawno temu, ale także że zintensyfikowałem pracę, to może to z półtora roku trwa, nie wiem, czy dwa, półtora, dwa czas szybko leci. I w sensie mojej osoby to chodzi tak, jestem w stanie docierać do całej masy super ciekawych ludzi i robić z nimi tę współpracę. To daje obniżać Ci koszt marketingu dla wiesz spółki. Wiesz co, jedna rzecz tak, ale druga rzecz, że w ogóle mogę do nich docierać, mogę im przedstawić tę ideę, bo napisać do kogoś maila to jest zupełnie inna rzecz, a wiesz, no chciałbym kiedyś zrobić kolekcję poświęconą psychodelikom. Już wiem, że, nie wiem, znalazłbym może panią Mykolog, a może mm. z Lorenzo bym rozmawiał, który napisał świetną książkę poświęconą mhm. temu. A może bym to jeszcze na przykład przeciął się z jakimś festiwalem. nie masz
0: dotarcie bardzo dobre dzięki temu.
1: Mam i mam całą masę świetnych ludzi, z którymi może o tym porozmawiać. Albo... Ale posiadanie własnego kanału powoduje, że ci ludzie są chętni, prawda? No tak. Ja po prostu z nimi siedzę i po, po rozmowie w samochodzie możemy sobie wypić kawę i chwilę o tym pogadać. I to na pewno wiele daje. Ja nie chcę być Modelem, Mam tam swój styl ubierania się, ale e, jakby nie, nie myślę, że ludzie mają patrzeć na mnie mówiąc, ale wini jest super. Natomiast ja będę chciał wyciszać tą moją osobę na przestrzeni dwóch, trzech lat. Ten kanał na YouTube też? Tego nie wiem, okay. ale tego nie umiem odpowiedzieć, bo ja chcę robić jeszcze filmy w przyszłości, ale to już zupełnie inna rzecz. Filmy? Tak. Jakie? Bardzo różne. No na przykład Mam pomysły na wszystkie rodzaje filmów. Nawet na komedię romantyczną. Ale horror w połączeniu z czarną komedią. Różne rzeczy chciałbym zrobić. A na końcu chciałbym zająć się rzeźbiarstwem. Tak w ogóle. Nie nie rzeźbiąc niczego. Jak się zajmujesz rzeźbiarstwem, nie rzeźbiąc niczego? wezmę kogoś, kto umie dobrze rzeźbić i zrobi to, co powiem, żeby wyrzeźbić to, co będę chciał, żeby wyrzeźbił. Więc na końcu to jest ta moja osoba, która może dobrego Kika dać na początku, ale będę to wyciszał. Nie chcę, żeby ta marka była moją osobą w żaden sposób. To
0: wracam do mojej tak. zapowiedzi, że zadam Ci kilka pytań. Jedziemy. Jedziemy. Czy możesz opisać najlepszą
1: decyzję, jaką podjąłeś w życiu? Tak i nie. No, nie mogę napisać, bo ale pewnie to przychodzi głowy. Pracowałem krótko u mojego ojca i odszedłem z tej pracy. To była taka decyzja. Ona mnie kosztowała sporo stresu, mhm. bo ojciec jest osobą taką, autorytarną. Ja miałem też y, poczucie, że może powinienem coś takiego robić, bo tu się zaczął jakiś y, rodzinny biznes czy coś i ja po prostu siadłem i co powiedziałem ty, ale ja tego n- nie cierpię. Mm-hmm. Nie, nie cierpię budowlanki. To jest w ogóle coś, co mnie nic nie interesuje. Mnie interesują zupełnie inne rzeczy. Mnie interesuje kultura, mnie interesuje muzyka, moda. Nawet sport, który sobie wyobrałem, deskorolka, to jest coś dużo szerszego niż sport. To mnie interesuje. Ja ch- nie chcę poświęcić mojego życia na pracę przy czymś, czego nie lubię. Ta rozmowa
0: z ojcem była bardzo trudna?
1: Była dużo łatwiejsza niż myślałem, ale okay. jej... E- Przygotowanie się do niej. P- poczucie, że że będzie ona trudna. Było takie, wiesz, silne. Ja dokładnie pamiętam, gdzie ona się odbyła właśnie nie pamiętam. Ja byłem tak, jakoś na studiach, tak 20 coś. No, no, była, się. była się w ogóle w takim tam pokoju w firmie, w którym się, nie wiem, kawę robiło, czy mm-hmm. szatnia też była. A był takie momenty wzią. to
0: pamiętamy bardzo dokładnie, nie? Widoki, tak.
1: zapachy, wszystko. No, dużą część z tego. Także po prostu to było takie coś i uważam, że to była bardzo dobra decyzja, bo po pierwsze później ta firma przestała istnieć, ale w ogóle ojejku, jak ja bym miał w tym kierunku iść, to to byłby totalnie zły pomysł. No to na przykład taki
0: Pytanie, mm-hmm. Bo to taka seria z automatu tak, jest. Co daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: No Aktualnie po prostu budowanie i realizowanie pomysłów. Czy możesz opisać swój typowy dzień? Tak. I jeszcze jedzenie, niestety, cały czas. Do tamtego poziomu. energii i satysfakcji, dobrze. Dużo energii daje. Czy masz typowe, ty, typowe dni, takie powtarzalne, czy jak to wygląda? No bym podzielił je na dwa rodzaje dni. Dni, kiedy jestem w Szczecinie i dni, kiedy jestem w trasie. To jak wyglądają
0: dni w Szczecinie?
1: W Szczecinie wyglądają tak. Wstaję zazwyczaj koło dziewiątej. Mhm. Różnie. Jeżeli coś mam wyjątkowe, jakieś spotkanie, staram się tego w ogóle nie robić i e, też się nauczyłem jednej rzeczy, nie tak. zmieniać pewnych rzeczy na siłę bez sensu. Mhm. E, czyli e, mogę wstać o siódmej, mogę wstać o szóstej o piątej, jak ktoś ale będzie chciał. Się ale ale ja okay. nie jestem nocnym markiem. Mhm. E, I ja wstaję o dziewiątej, czasami o dziesiątej. Bo ja się mam dobrze wyspać. Ja chodzę spać o pierwszej, drugiej. Mhm. I ja potrzebuję te 8 godzin snu. Ja po prostu, jeżeli się dobrze wysypiam, to ja nie jestem zmęczony w ciągu dnia, moja głowa dobrze pracuje, funkcjonuje. Więc to jest dla mnie totalnie ważne, dobrze się wyspać. Jeżeli nie natrzaskam sobie za dużo na głowę, a niestety często to robię, to mam pewne rytuały dnia, poranka. A co to e, są za rytuały? No niestety one cholera jasna zajmują dużo czasu i nie okay. zawsze mogę sobie na nie pozwolić. Wiesz co? Staram się tak, zrobić 15 minut, dosłownie 20 minut ćwiczeń, mm-hmm. ale takie bardzo proste, szybko, Takie rozruszanie się gimnastycznie. Tak, coś tam powyciskać na klasę, zrobić parę mm-hmm. brzuszków i, i coś takiego. Bardzo ważna rzecz, którą nie zawsze mi się udaje zrobić, na przykład w w podróży w ogóle mi się to nie udaje. To jest medytacja mhm. albo na przykład ćwiczenie oddechowe Hofa, ale one są połączone mocno z medytacją. Mhm. Więc takie coś. Potem zimny prysznic, coś zjeść, najlepiej w domu. Sam gotujesz? Nie dużo Różnie. Jak mam czas, albo też i diety pudełkowe czasami używam, mhm. których nie przepadam za nimi, ale one przy nich faktycznie gubię kalorii. Potem w podróży tyję, bo jem nieregularnie i, i pewnie za dużo. Więc to jest na przykład takie coś. E, do której pracujesz? E, ja pracuję, moim zdaniem, od momentu jak wstanę. Ja okay. uważam, że wszystko, co robię, jest pracą. Uważam, Dobra. że to, że... E, Czyli gimnastyka jest przygotowaniem do pracy i tak dalej. Tak, tak, tak uważam. Okay. Ja uważam, że ja, ja nie pracuję tylko na godzinę przed snem. Mm-hmm. O, prawie zawsze coś oglądam, ale uważam, że to też jest pracą, bo ja będę robił filmy. Yy, mm-hmm. I oglądam filmy, które też mnie przygotowują do tego, co będę robił. Yy, ja uważam, że ja właśnie. Prawie cały czas pracuję. Ale wiesz, nie tak jak ludzie ciężko pracują i to jest mój przywilej, więc ja nie mówię tego w kontekście... Takie, możesz że... balansować
0: to swoje zaangażowanie
1: w większość czasu i energii i czasu. No tak, no i robię, wiesz, no fajne rzeczy. Więc to zajmuje, nie wiem, wszystko czasami półtorej godziny. Jadę do biura, po drodze biorę kawę i wypijam kawę, a jak nie zrobię śniadania, to biorę jakąś kanapkę gdzieś mm-hmm. po drodze. No i siedzę w biurze, w którym w, w, mam taki styl pracy... Półnowoczesny nowoczesny, pół więc okay, mam... co to znaczy? Otwieram komputer albo telefon mm-hmm. i y, mam zapisane spotkania i w ogóle tematy y, w Google, y, w, w kalendarzu, a właściwie cztery, teraz to no on jest połączony z Google'owskim, teraz mam akurat ja. ten Apple'owski kalendarz, a to jest prawie to samo. I tam przeglądam, też czasami ktoś mi wrzuci jakieś, bo mam parę osób, z którymi współpracuję, więc oni też mi wrzucą jakieś spotkania albo coś, przeglądam cały ten kalendarz i biorę zwykłą kartkę i wszystko wypisuję to na kartce. Długopisem. Bo jeszcze przy tym przychodzi mi z 5, 10, a czasami, nie wiem, 15 rzeczy do głowy. I robię sobie listę na dzień. Tak. I potem skreślam te wszystkie rzeczy. Tak, jak są zrobione? E, tak. Czy tylko... Okej. Okay. Jak są zrobione, albo e, przerzucam na następny dzień, jak na przykład, e, nie wiem, bo część z tych e, rzeczy to są po prostu telefony. I czasami mm. po prostu nie dodzwonię się do tak, kogoś. Tak, tak, Więc przerzucam je w kalendarzu e, na następny dzień. O której wychodzisz z biura? Różnie. 18, 20, 22. Czyli pracujesz jeszcze w
0: domu, bo powiedziałeś, że pracujesz tak do północy.
1: Nie, bo ja potem robię jeszcze coś takiego, że idę na spacer i na spacerze odzwaniam osoby, z którymi można późno rozmawiać. Na przykład, no całą masę osób z artystami można późno rozmawiać, więc dzwonię do 23 gdzieś, potem wpadam do studia, w którym robię sobie zazwyczaj próbę, próbę taką, żeby sobie porapować bo ja kiedyś nie umiałem żadnego tekstu zapamiętać. Postanowiłem sobie, że to się zmieni. Uczę się tych tekstów i robię sobie taką krótką próbę półgodzinną. Ewentualnie sobie jeszcze 15 minut porobię coś na luźno, że coś tam, nie wiem, popiszę albo sobie coś po prostu tak porapuję mhm. na wolno. I to jest taki mój trening. To się różnie zmienia, bo czasami spacer zrobię przed, a czasami na przykład tam przyjadę do Ale studia. Ale jesteś
0: aktywny tak do północy. Do 11, e, do północy mniej więcej.
1: Gdzieś do 12. No do północy. I potem... Yy, gdzieś północ, po północy. Czy masz w, długi dzień? Ten. Uważam, że w miarę jako tak, o tak. I potem coś oglądam i idę spać. Wini, jaką masz supermoc? Tak, no słuchaj, mam o tym nawet piosenkę. Yy, operowanie w pewien przemyślany sposób yy, prawdą.
0: Co to znaczy?
1: Ogólnie jestem całkiem prawdziwą osobą. Mhm. To znaczy, słuchaj, no, każdy, nie, 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 nie każdy musi, wiesz co, gadać, czy ma, nie wiem, hemoroid w tyłku i, kurde, wiesz, nie wiem, obnaża, się obnażać się po prostu do nie wiadomo jak mocno. Natomiast myślę, że tak w miarę, jak ludzie mnie czują, to trochę w dużej mierze właściwie, nie trochę, w dużej mierze taki jestem. Czyli serce i na talerzu. Niestety tak i to jest moja i słabość, i supermoc. Mhm ale jest słabością, bo może czasami ktoś to wykorzystywać. Ja uczę się też tego, żeby tak nie było. No tak, wiesz co, dzisiaj widziałeś, jak tam (śmiech) czytałem i tak dalej. Natomiast to potrafi być naprawdę w niektórych przypadkach supermocą. Na przykład ktoś potrafi się do mnie zgłosić, że chce mi pomóc ze zdrowiem. Dziękuję Monika, mam teraz osobę, która prowadzi mnie z różnymi moimi zaniedbaniami i też mam nadzieję, że w długim terminie, nie w krótkim, w długim terminie wyjdziemy z mojej nadwagi do jakiejś chociaż przyzwoitości. Ja i tam i tak schudłem kilkanaście kilogramów, ale to jest dopiero początek. No, a teraz jest,
0: To jesteśmy w takim miejscu, w którym Ci zadam to pytanie następne. Mhm. Jakimi ludźmi się otaczasz? Ten krąg, e...
1: który budujesz wokół siebie, tych najbliższych osób, to? Różnymi. Wiesz co? Bo znam takie pojęcie, które mi się nie podoba że otaczaj się takimi ludźmi, jak chcesz być i w ogóle każda znajomość powinna coś przynosić i coś być bogolem, to się bujaj tylko z bogolami i sieć z nimi i pierdziel, kurde, o tam różnych kuluarach, a ten to zaraz padnie, teraz tego, tu można wykupić tamto, a ręka rękę my i tak dalej. Czyli różnorodność jest ważną cechą tego, tych rangów Tak, ale wiesz co, pozbyłem się pewnych znajomości, poznałem, pozbyłem się szuj, Mm-hmm. E, miałem parę znajomości, które e, nawet fajnych, e, inteligentnych ludzi, ale którzy, no nie wiem, nie wykazywali e, jakby chęci zmian i pewne rzeczy po prostu, nawet długie moje znajomości się pokończyły. One były czasami albo na przykład szujowate, albo na przykład no nie, po, nie chcieli sobie z jakimiś swoimi nawykami e, poradzić, które e, no, po prostu w tej e, znajomości przeszkadzały bardzo. Okay. I to jest takie coś. Ale też mam tą jedną świetną rzecz, mhm. że po, z powodu e, tego zawodu, powiedzmy, który wykonuję, ja poznaję non-stop nowych ludzi. I ja nie wiem, która z tych znajomości e, będzie... Kiedyś zaprocentuje. E, zaprocentuje. ale która będzie też znajomością e, długoterminową. Mhm. Ja nie szukam zawsze, tylko że zaprocentuje. To znaczy, wiesz, no, coś... nie, nie,
0: nie mówię zaprocentuję finansowo, tylko że tobie coś da i rozwinięcie i tak dalej. Tak, tak, ale
1: ja mam też kumplik, z którymi, słuchaj, lubimy tą samą muzę, my, wiesz, lubimy razem. ze sobą po prostu przebywać, film obejrzeć, po mhm. prostu być kolegami. Ja bardzo cenię... To też jest cholernie ważne. Nie? Tak, i ja nie oczekuję, czy wiesz co, czy teraz będziemy się prześcigać, kto mądrzejszą książkę przeczytał, mhm. albo w ogóle po prostu fajnie spędzamy czas. Czego nauczyła Cię pandemia? Nie podejmować pochopnie decyzji. Można dostosować się do nowych sytuacji, jak się je dobrze przemyśli trzeba myć częściej ręce. Ważne, masz rację. Wini, co chciałbyś, żeby słuchacze i widzowie
0: audycji za i swoje rzeczy zapamiętali z tej rozmowy?
1: Że trzeba wchodzić na emisja.100.com i warto przemyśleć zakup akcji tej świetnej marki, która wraca na rynek, a jeżeli mam jakiś przekaz, to mam taki przekaz dla wszystkich, to jest takie moje ostatnie myślenie, które może się zmienić, ale teraz to taka moja filozofia, kochajmy bliskich, dla obcych bądźmy życzliwi, a wrogom wcale nie należy odpuszczać, bo jeżeli są naprawdę źli, a to nie wy jesteście źli, przemyślcie to, czy to wy nie jesteście źli, to nie można zawsze odpuszczać złu. My mamy, niestety uważam, że e, nawyk z kultury chrześcijańskiej, gdzie dla mnie chrześcijaństwo jest inspiracją, natomiast nie zgadzam się z tą filozofią, z mm-hmm. filozofią absolutnego e, pacyfizmu. Przynajmniej tak rozumiałem Chrystusa, bo jakby e, już tam łączenie ze Starym Testamentem to zupełnie inna sprawa, nie rozumiem w ogóle, co w tym chodzi. Ale e, niestety uważam, że ze złem należy walczyć, a nie e, mówić, a wybaczam, a wybaczam, bo, bo zło e, tylko się śmieje. Z tego. Dziękuję ci cicho. Dziękuję również bardzo za zaproszenie i dziękuję wszystkim e, widzom. Szczególnie takim, którzy dotrwali e, do, do tego końca. miejsca. To musiało być wyzwanie. Nie, było fajnie.
0: I jak co tydzień, w czwartek o czwartej, zapraszamy Was do audycji za projekty i swoje życie.